0: Armando Valdés, es, te de, escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Yello, Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio son nuestros panelistas. Analizarán todos los temas del fin de semana. Y este es un fin de semana en el que se calentaron motores en la política puertorriqueña. Muchos anuncios por ahí. Incluso tengo un audio. Le pedí al Iraki que me verificara si podemos pasarlo o no. Un audio de una actividad de la comisionada residente Jennifer González. Está corriendo por las redes sociales. Vamos a escuchar lo que ella dice y vamos a analizar lo que ella dice y ver qué significa tanto para el PNP como para el Partido Popular como para... Los partidos emergentes, la política puertorriqueña, hablamos sobre eso aquí hoy en Sobre la Mesa. José Bernardo Márquez, también representante del movimiento Victoria Ciudadana, estará con nosotros. Y Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER, también se sentará a la mesa a partir de las 9 y 40 de la mañana. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, Marilú Guzmán se sienta a la mesa. Café en mano junto a ella, analizamos todos nosotros. Ustedes y yo, todos los temas para hoy, 30 de enero del 2023, gente, mañana se acaba el mes de enero. Vayan sacando las lucecitas de Navidad ya, o sea, así es como es la vida en el trópico y así de rápido se mueve el tiempo. Pronto estaremos celebrando nuevamente la Navidad, se acaba el mes de enero, mañana, son las 8 y 5 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Les adelanto que sí, ya para los que somos eh, junkies políticos, está la política calentándose. Los partidos políticos están calentando motores. Y ya comenzamos a ver diversidad de anuncios en el ambiente político acerca de aspiraciones de distintos líderes para las elecciones del año 2024. Y recuerden, estamos apenas apenas en comienzos de año preeleccionario, pero claro, es de esperarse que muchas de estas figuras no esperarán hasta el mes de noviembre o diciembre, cuando ya comienza la erradicación de candidaturas, para ir montando equipo, para ir anunciando sus aspiraciones y para ir, por supuesto, pues recabando el apoyo de ciertas personas que si uno no llega a donde ellos y ellas a tiempo, puede que se comprometan con otro candidato. Eso es lo que estamos viendo y voy a hablar sobre eso en el programa. Pero antes quería simplemente mencionar dos asuntos. Estos son todavía asuntos que me quedan pendientes de esa semanita que estuve fuera. Pasaron muchas cosas y son temas importantes. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados anunció que va a estar invirtiendo una cantidad billonaria de dinero en mejoras al sistema de acueductos y alcantarillados. Y la cantidad de paso es como unos 2.500 millones de dólares, 2.5 billones de dólares, mayormente en fondos federales que se van a estar invirtiendo durante el 2023. Pero cada vez que salen estos anuncios rimbombantes de inversión, no cada vez, pero ocasionalmente la autoridad también reporta cuánta agua pierde, cuánta agua bota, cuánta agua no se factura en Puerto Rico. Y yo siempre he dicho que esta cifra no puede ser real, que aquí tiene que haber un problema masivo de robo de agua, de agua que realmente no está siendo facturada, pero que no es que haya un tubo por ahí botando agua, porque yo creo que si esta cantidad de agua se estuviera perdiendo todos los días físicamente en las calles del país, pues Puerto Rico viviría inundado todos los días. No, no llovería, y uno amanecería y la Kennedy estaría inundada. Porque estamos hablando de una cantidad masiva de agua, en teoría, que se está perdiendo. Por un tubo. Por un tubo y siete llaves. Dijo la presidenta ejecutiva, Doriel Pagán, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, cuando hizo este anuncio, que en Puerto Rico hoy se está perdiendo el 65.4% del agua potable que produce la autoridad de acueductos y alcantarillados. 65.4. Eso, por supuesto, está muy por encima de los promedios, de los niveles que se consideran aceptables a nivel de la industria en cualquier parte del mundo. 65.4%. Pero entonces, a mí siempre me da curiosidad y me pregunto cómo era esto hace algunos años para uno poder comparar, ver si estamos moviéndonos en la dirección correcta o si seguimos estancados o si hemos empeorado. Y encontré un artículo al menos, y me, me gusta este artículo porque es de hace básicamente 10 años, la nota la publicó Noticel el 12 de mayo del 2012, estos datos que tiene la directora Doriel Pagán deben ser del año 2022. O sea que estamos hablando de 10 años más tarde. En aquel momento, dijo el presidente ejecutivo de la Autoridad de Productos y Alcantarillados, es más, en ese momento todavía no era presidente de la autoridad, creo que era director ejecutivo de infraestructura de la autoridad, Alberto Lázaro. Y Alberto Lázaro dijo, el 12 de mayo del 2012 que en Puerto Rico se estaba perdiendo el 60% del agua que se producía por parte de la autoridad. Hace 10 años se perdía 60% del agua. Hoy se está perdiendo 65% del agua. O sea, hemos empeorado. Y yo lamento decirle a la directora Doriel Pagán, a la presidenta ejecutiva de la autoridad, que yo no confío, no es que yo no confíe en ella, aunque me parece que ella ha cometido muchos errores también. Por ejemplo, el año pasado con Fiona, y en este programa yo les leí una carta de FEMA donde se alertaba cuando ya ella era presidenta de la autoridad, hace dos o tres años, que hacía falta contratar y conseguir nuevos generador, generadores eléctricos para situaciones de emergencia en la autoridad para asegurarse de que el agua se pudiese bombear, de que las plantas de filtración siguieran funcionando y eso no se hizo y vimos el resultado durante Fiona que nos quedamos sin agua así que de nuevo yo pongo un asterisco ahí porque me parece que nos hemos enfocado mucho en la autoridad de energía eléctrica y hemos dejado a un lado la fiscalización a la autoridad de acueductos y alcantarillados que anualmente está aumentando el costo del servicio de agua potable y que en un momento de emergencia que en el pasado se había manejado bien porque de paso cuando Eli Díaz Atienza era director de acueductos pasó María y en Puerto Rico los que nos suplimos del servicio de acueductos por lo general no estuvimos mucho tiempo sin agua gracias a Dios eso habría sido una catástrofe muchísimo más grande de la que fue pues yo dicho eso Pongo en duda de si esta inversión, porque en esos últimos 10 años se ha invertido también en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y seguimos perdiendo más y más agua. No es que ha mejorado, es que ha empeorado. Pues yo pongo en duda si realmente esos 2.500 millones de dólares se van a poder utilizar de forma efectiva para mejorar este serio problema que nos cuesta a todos, porque se sigue sin facturar dos terceras partes del agua que se produce en Puerto Rico, pero mensualmente a los que sí pagamos. Y eso es lo que pasa con todo en Puerto Rico. Ustedes saben que esta es mi cantaleta de todos los días en este programa, que es mucho más fácil ir tras los que estamos cumpliendo con la ley. Es más fácil aumentarle las contribuciones en la planilla al que ya radica su planilla y no tiene manera de esconderse que ir tras el delincuente. Es más fácil... Decir que los Airbnbs causan mucho ruido e ir tras esa persona que tiene un negocio legal y legítimo que ir tras el problema del boceteo y de la gente que realmente está haciendo mucho más ruido en las calles a diario con los Canams y con las motoras y con los Fortrack transitando ilegalmente por las calles de Puerto Rico. Pues esto es lo mismo. Es mucho más fácil para la autoridad de acueductos y alcantarillados aumentar la factura del agua que realmente o tapar el tubo por el cual se está botando toda esa agua o facturarle a los que están robándose el agua es mucho más fácil simplemente decir olvídate de eso vamos a seguir aumentándole la factura a el 35% del país que lo paga todo aquí, la clase media el jamón del sándwich y eso es lo que está haciendo la autoridad de acueductos y alcantarillado Y por eso traigo el tema en el día de hoy. Yo estoy convencido que eso es irresponsabilidad y negligencia administrativa. sino, de nuevo, Puerto Rico estaría bajo dos o tres pies de agua todos los días. Todos los días. Imposible. Imposible que toda esa agua se esté perdiendo físicamente. Vamos a hablar de la política. Se calentó motores este fin de semana. Se calentó motores porque primero en el Partido Popular hoy hay una reunión de la Junta de Gobierno de la colectividad. Mañana estaremos hablando sobre eso aquí en Sobre la Mesa. Por supuesto, hay diferencias ya entre líderes de la Junta de Gobierno porque hay una propuesta. Al menos dos líderes del partido, Alejandro García Padilla y Charlie Delgado, están hoy en un artículo citados por Gloria Ruiz Cuilan en el periódico El Nuevo Día, indicando que ellos entienden que no hace sentido que se dé una elección en febrero para escoger miembros de la Junta de Gobierno y que posteriormente en mayo haya una elección para escoger al presidente. Alejandro García Padilla en particular dice, bueno, si queremos que el presidente pueda hacer su trabajo, vamos a darle las herramientas y vamos a darle un equipo que lo apoye en la Junta de Gobierno. Si queremos que los que hoy están en el poder, siembren ahí una gente que vaya a responder, no al nuevo presidente, sino al liderato actual, pues hagamos la elección en febrero. Y estamos sembrando la semilla para una derrota popular. Estoy básicamente parafraseando lo que dice Alejandro hoy en el periódico El Nuevo Día. Charlie Delgado tiene unas consideraciones quizás más de logística, más prácticas, pero dice, y creo que tiene razón, Dice, bueno, tenemos las listas de los delegados que votarían en esa elección de febrero. Tenemos el reglamento, tenemos el tiempo para abrir las candidaturas, cerrar las candidaturas y preparar algún tipo de sistema de votación para un evento que en teoría ya es en menos de 30 días. Y creo que tiene también razón en cuanto a eso. Así que ya hay una propuesta para posponer al menos esa parte de la elección que tiene que ver con los miembros de la Junta y posiblemente celebrarlo el mismo día que se haga la elección para la presidencia del partido o posiblemente hasta hacerlo después de la elección a la presidencia del partido. Pero esto también dentro del Partido Popular Democrático ha abierto las puertas a una conversación acerca de las candidaturas y yo tengo información de que ya esencialmente un grupo nutrido de alcaldes, alcaldes electos, no presidentes de comité municipal, alcaldes, se dice entre 25 a 30, van a estar apoyando al alcalde de Villalba, Javier Hernández, y un grupo de quizás una docena de legisladores que también van a estar apoyando la aspiración de Javier Hernández, que estaría anunciando próximamente que también va a correr para la gobernación, pero que también va a correr para la presidencia del partido en mayo. El periódico Metro reportó, no lo he visto en ningún otro medio, pero el periódico Metro reportó ayer que Juan Zaragoza estaría anunciando hoy su aspiración a las elecciones en el 2024, que estaría anunciando su candidatura. Ya él ha dicho extraoficialmente en algunas entrevistas radiales que a él lo que le interesa es la gobernación. Así que yo pensaría que hoy también Juan Zaragoza anunciará que va a aspirar a la gobernación. Interesante que la información que recibo es que no va a estar aspirando a la presidencia del partido. Y entonces queda la pregunta de si eso deja a Juan Zaragoza mal parado o si quizás él está apostando al que coja la presidencia, se vaya a escocotar y que entonces él sea reclamado por el pueblo de Puerto Rico. Y por supuesto también están Carmen Maldonado y Jesús Manuel Ortiz, quienes ya han dicho que van a aspirar tanto a la gobernación como a la presidencia. Interesante, escucho también que José Luis Dalmau podría no aspirar a la presidencia ahora en mayo pero reservarse el derecho a posteriormente aspirar a la presidencia y a la gobernación en la primaria de ley el año próximo. Interesante lo que está pasando en el Partido Popular. ¿Y qué está pasando en el PNP? Bueno, yo tengo un audio aquí de Jennifer González en una actividad. Vamos a ponerlo para que ustedes escuchen. Y luego hago un comentario muy breve porque sé que ya tengo que irme a la pausa. Hago un comentario muy breve sobre lo que esto significa para el partido Nuevo Progresista. Aquí tienen a Jennifer González durante una actividad política este fin de semana.
1: Quiero reconocer a todos los presidentes del PNP de cada uno de los municipios que está aquí hoy, aunque los hayan llamado para amenazarlos con que los van a votar. A mí me gusta decir las cosas de frente votarlo de las agencias de gobierno, tranquilo que falta poco.
0: Ahí escucharon a Jennifer González, una actividad política con líderes del PNP este fin de semana. Hay tres planteamientos interesantes ahí. Primero, falta poco, falta poco. Quiere decir, ella está básicamente anunciando su aspiración a la gobernación. Habrá que ver si eventualmente ese ruido hay nueces. Pero dice ella, falta poco. Dice que aquí no hay miedo. Está lanzándose. Pero además hace una denuncias directas de discrimen político al interior del gobierno de Puerto Rico dirigido por quien fuera su compañero de papeleta en las elecciones del año 2020, Pedro Pierluisi. Y yo creo que eso es una denuncia muy seria que hace la comisionada residente. Y si hubiese oposición en la legislatura, ya hoy alguien estaría convocando a la comisionada residente a una vista pública para preguntarle o al menos enviándole una carta para preguntarle qué evidencia ella tiene de discrimen político en el gobierno de Puerto Rico. Y eso no es algo politiquero de paso. O sea, pedir información sobre eso, porque saben qué? el problema es que si efectivamente hay discrimen político en este momento al interior del gobierno de Puerto Rico, como ella está reclamando, eso eventualmente nos va a costar a los contribuyentes. Porque ustedes creen que la demanda de discrimen político la paga el político que discriminó. No, 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 no. El discrimen político lo paga el gobierno, que no es otra cosa que decir que lo paga el contribuyente puertorriqueño. Así que si la comisionada residente, la segunda figura más prominente de la política nacional puertorriqueña, está diciendo que hay discrimen político contra personas que la apoyan a ella en el gobierno de Puerto Rico, eso es para que hoy mismo, se esté convocando a la comisionada residente a que dé explicaciones sobre eso, a que no se quede simplemente en la palestra, a menos que eso sea que ella está roncando, atacando a Pedro Pierluisi por atacar. Pero si hay algo ahí, si ahí realmente hay nueces en ese ruido que está haciendo sobre discrimen político, eso es una acusación bien seria y más allá, por supuesto, de la sustancia que pueda haber, si realmente algún partido político quisiera destronar al PNP, ahí también hay una oportunidad para establecer una diferencia, para hacer una fiscalización responsable y marcar un contraste con un partido donde evidentemente ellos, entre ellos, entre hermanos y hermanas estadistas, como se dicen, están ya empezando a hacerse daño al interior de esa familia anexionista lo dejo ahí, vamos a ver qué piensa Marilu Guzmán de todo esto, de todos estos desarrollos políticos al interior de los partidos tradicionales y por supuesto también de lo que está pasando en los partidos emergentes con la posibilidad de una alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana, con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Y a esta hora entiendo que tenemos en línea telefónica a Marilú Guzmán. Marilú, ¿estás ahí?
1: Saludos, Armando. ¿Cómo estás? Aquí estoy.
0: Bien, bien. ¿Y tú? <risa> pues estoy bien. Un por de pero bien.
1: Gracias a Dios.
0: Qué bueno, qué bueno. Marilú. me imagino que escuchaste a la comisionada residente, es un video que se difundió por las redes sociales anoche, una actividad política durante el fin de semana, creo que fue ayer mismo, y ella dice que hay discrimen político contra los líderes del PNP que están apoyándola a ella, que ha habido amenazas de despedir empleados públicos. Dice que falta poco, que no se preocupen, un poco un mensaje de de esperanza para esos líderes que están ahí apoyándola. Ya falta poco y dice que aquí no hay miedo. Eso en el lado del PNP, una Jennifer González que parecería estar lanzándole un reto directo al gobernador Pedro Pierluisi. Pedro Pierluisi a su vez me parece que está descansando sobre su supremacía avasalladora en cuanto al tema económico. Tiene 2.3 millones de dólares ya achocados en la cuenta de banco. Y del lado del PPD tiene ya diversidad de figuras. Como señalé, pues me dicen que eh, Javi Hernández se va, se va a tirar, eh, que ese anuncio de Javi debería estar viniendo en los próximos días. Eh, tenemos a eh, Juan Zaragoza que dijo, al, por lo menos al periódico Metro, que va a estar anunciando en el día de hoy su aspiración para el 2024, eh, Jesús Manuel que ya había anunciado, Carmen Maldonado, la alcaldesa de Morovis que ya había anunciado también, David eh, Dalmau, José Luis Dalmau, que lo que yo estoy escuchando de nuevo es que podría eh, no aspirar a la presidencia pero reservarse el derecho a aspirar posteriormente a, a la presidencia y a la gobernación en la primaria de ley. ¿Qué, ¿Qué te parece a ti? ¿Qué te dice toda esta actividad que estamos viendo tanto en el PPD como en el PNP? Y ahora sí está sentada sí. a la mesa allí en el estudio. Cuéntame.
1: Ya estoy aquí. Eh, pues mira, eso, buenos días eh, primero que todo a ti y a todas las personas que nos escuchan. Eh, contenta de estar de nuevo aquí eh, compartiendo con ustedes. Eh, a mí, pues, este, ¿qué te digo? Estas esta, eh, peleas al interior de los partidos políticos... Eh, no me gusta mucho abordarlas porque a mí me parece que son eh, luchas eh, internas, luchas intestinas, que son luchas de poder por el poder mismo. Estas personas, y me refiero particularmente ahora a Jennifer González, y a Pedro Pierluisi, eh, y yo creo que muchas personas que nos escuchan están de acuerdo en que eh, pues el PNP ya dio lo que iba a dar. Eh, no es, es un partido que eh, realmente ha llevado al, al país al precipicio, eh, que ha desatado una ola de privatización de, de servicios esenciales eh, eh, terminando, verdad, en, en tiempos más recientes con, con, el, con la generación del, del sistema de energía eléctrica eh, y, y si tú vienes a ver ni 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 Jennifer González ni Pedro Pierluisi nos ofrecen nada. Este, Pedro Pierluisi hace unas semanas dio un mensaje de logros y realmente pues todos nos quedamos perplejos porque realmente yo quisiera saber cuáles son los logros de Pedro Pierluisi y por el otro lado, cuáles y son Y los... eso pasó sin pena ni gloria Exacto. Ya la, la gente se olvidó de eso. Exactamente y, y, y por otro lado Jennifer González, ¿cuáles son los logros de Jennifer González en la comisaría residente? Este es su segundo cuatrienio ¿verdad? Ella llegó a la comisaría residente porque que hay que decir, Armando, que Jennifer González, yo no sé quién es, si es Carlos Bermúdez o quién es, pero tiene un gran relacionista público, ¿verdad? Ella vive de las relaciones públicas y crea todo en aura alrededor de ella, pero es mucho ruido y pocas nueces. Cuando tú realmente escarbas, tú ves que la hoja de servicio de Jennifer González es sumamente pobre. Eh, y ella, pues, es una persona que le gusta desafiar, como la escuchas la escuchas en ese en ese audio, ¿verdad? De aquí no hay miedo, de no sé qué, mucho fronte, y la gente se cree que eso es lo que nosotros los puertorriqueños y puertorriqueñas nos, nos merecemos como políticos y realmente, o política, nosotros... Lo que tenemos que buscar es alguien que tenga eh, eh, probidad moral, una persona que haya demostrado que está comprometido con el servicio al país, una persona que no pertenezca a un partido que se ha caracterizado por ser el partido más corrupto de toda la historia, ¿no? Porque eso no lo podemos, este, eh, no lo podemos desoír, ¿verdad? No podemos soslayar ese hecho que es un, un dato irrefutable. Eh, y entonces, todos los años vienen con el mismo, eh, eh, el mismo alarde no, yo voy a, a como dijo ella cuando cuando eh, ganó por primera vez o en su campaña para la primera eh, candidatura a la comisaría residente, yo voy a crear una crisis de allá a, para acá evalúa cuál ha sido la hoja de servicio de Jennifer González este y, y, y sigue siendo pintura y capota entonces, ¿qué pasa? bueno, apareciera pareciera que en tierra de ciegos el tuerto es rey y, y la gente al interior del Partido Nuevo Progresista, a mí me da mucha pena, ¿verdad?, por el pueblo eh, eh, PNP, eh, que es un pueblo que ha sido víctima de la demagogia y del engaño, porque lo único que le queda a ese partido, eh, luego de una trayectoria y un historial de, de corrupción bochornosa, lo único que le queda es seguir... Eh, el, eh, haciéndole creer a la gente que la estadidad está más cerca que nunca, que vamos a conseguir la estadidad cuando la realidad es que la estadidad está más lejos que nunca. Eh, y en el caso del Partido Popular, bueno, eh, yo te diría que el problema no es quién se ponga al frente del partido, es que el instrumento eh, que se conoce como Partido Popular, a mi juicio, eh, ya, ya eh, vino a menos. Es un es un partido que desafortunadamente eh, no tiene, a mi juicio, una brújula ideológica, no tiene eh, un, un programa de un proyecto de país eh, que ofrecerle. Eh, si te pones a mirar todas las personas que están eh, eh, aspirando, ya sea a presidir el país o a la gobernación, eh, pues realmente salvo te voy a decir con toda honradez, y esto lo digo sin que me quede nada por dentro, salvo Juan Zaragoza, que yo creo que que es una persona... Eh, de una verdad con una hoja de trabajo muy seria eh, una persona a quien yo realmente aprecio pero el de nuevo eh, tú no puedes dar lo que lo que quieres dar cuando lo que cuando tienes una camisa de fuerza puesta y el Partido Popular no le va a permitir a él hacer eh, lo que él quiere hacer porque si te fijas él ha intentado eh, promover legislación eh, y no avanza nada entre la legislación que ha promovido es, son enmiendas a la ley 22 conocida como ahora ley 60 ¿verdad? y eso no pasa de primera base, pues, pues Juan Zaragoza tiene muy poco espacio donde moverse y creo que una persona como él, que es una persona seria, comprometida con el país, lo mismo pudiera decirse de este joven Juan, eh, José eh, Jesús Manuel Ortiz yo creo que es una persona seria, pero de nuevo dentro de ese instrumento que se conoce como Partido Popular es muy poco lo que pueden ofrecerle al país, porque ese instrumento eh, que se conoce como Partido Popular ya dio lo que iba a dar y, y ahí pues realmente no es mucho lo que lo que se puede esperar y yo creo que la erosión de la base de ambos partidos así lo demuestra y creo que van a seguir eh, va a seguir disminuyendo, disminuyendo en, en, en su en su membresía van a seguir los adeptos se van a seguir van a seguir eh, yéndose porque realmente sienten que el partido ninguno de los dos les representa. Yo pienso que en el caso del Partido Nuevo Progresista tienen una ventaja y es que la gente sigue creyendo en la estadidad eh, y la estadidad y la estadidad y la estadidad como un mantra, ¿no? Eh, y se quedan ahí fanatizados, pero en el Partido Popular ideológicamente no tienen nada que ofrecerle al, al país y entonces este, eso los coloca en una posición de mayor debilidad, a mi juicio.
0: Marilu, tenemos que ir a la pausa, pero cuando regresemos quiero tocar brevemente un poquito... Eh, otros elementos de eh, estos anuncios y lo que puede implicar, eh, no solamente al interior de cada partido individualmente, sino en el colectivo de los resultados electorales. O sea, ¿qué, ¿qué sucede si Jennifer reta a Pedro Pierluisi? ¿Qué implicación tiene eso en cuanto a las posibilidades electorales del Partido Popular? ¿Las posibilidades electorales de una alianza? Eh, ¿Qué significa para la candidatura a la comisaría residente? Todas esas consideraciones quiero que las analicemos el próximo segmento aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu, te mencioné antes de la pausa que quería discutir otros ángulos de esta noticia. Eh, te, te pregunto, por ejemplo, ¿tú coincides conmigo que este señalamiento que hace Jennifer González que es miembro del PNP, que es la compañera de papeleta, o lo fue, de Pedro Pierluisi en el año 2020, de que hay discrimen al interior del gobierno, que eso es un señalamiento serio que debería investigarse. O sea, no, no viene simplemente de una figura de otro partido, viene de una figura al interior del PNP.
1: A mí no me extraña realmente este. Déjame hacer una pequeña pausa porque lo olvidé, sí. olvidé hacerlo antes de eh, el, hablar en el otro segmento. Es que quería darle las gracias a la querida amiga Ivonne Lozada por haberme sustituido la semana eh, pasada, ¿verdad? Eh, valoro enormemente el, el, el favor que me hizo y desde aquí quiero reconocerlo. Este, Oye, pues, y fue un gran placer
0: para mí compartir con ella. Tú sabes que yo digo, yo conozco a Ivonne hace 20 años. Sí. Eh, y, y trabajamos juntos en Fortaleza. Ella era eh, asesora, yo también, en la Fortaleza de Aníbal Acevedo Vilá, y, y, y bueno, una gran amiga. Pero nunca habíamos compartido así en un programa de radio. Realmente fue fue, bueno. fue, fue una buena alegre. experiencia. Así hice, que... hice
1: una buena selección. Pero te extrañé. <ríe> gracias, gracias. <ríe> gracias. Yo también, pero me hacía falta el, el espacio. este Pues mira, yo a mí no me extraña que eso que ella plantea sea correcto. Primero porque habla desde adentro, presumo que está hablando con conocimiento de causa, este, muchas personas eh, respaldaron sus expresiones y, y viniendo de, de, de Pedro Pierluisi, que ha demostrado que es una persona eh, enferma de poder, verdad, y que se comporta de manera tiránica, como lo ha hecho eh, a, en cuanto a muchas cosas este, eh, durante estos dos años de, de su mandato. No me extraña que haya discrimen con relación a personas que él puede pensar que están amenazando, que él continúe en el guiso que tiene, porque no hay duda de que si por algo está Pierluisi en el gobierno es por el guiso que tiene y por el obviamente por porque está ayudando a guisar a muchísimas otras personas, particularmente aquellos que le ayudaron <coughs> a financiar las campañas y otros que les pueden asegurar su futuro si acaso ¿verdad? perdiera, perdiera la, la elección. Ya sabemos cómo, cómo él eh, a la menor provocación aprovechó eh, el hueco en la ocasión de en ocasión de la renuncia de, de, de Ricky Roselló para, eh, para autonombrarse. Este, juramentarse en la casa de su hermana y luego ser despedido fulminantemente nada más y nada menos por la opini que por la opinión unánime de los jueces del Tribunal Supremo o sea eso está en el historial de Pedro Pierluisi y ahí me parece que es eh, eh, una, una hoja bochornosa en su devenir político. Eh, y no me extraña porque, mira, en, en el Partido nuevo no Progresista eh, hay muchísima gente que, que realmente no compone nada, que tú dices, pero, pero ¿de qué le ha servido a que esta persona ocupe tal o cual cargo? Y cuando tú... Pues examinas la situación, es simple y sencillamente el poder por el poder mismo. Son personas que a lo mejor no pueden eh, ganarse la vida en otro sitio. Eh, y, la, y lógicamente, en el caso particular del Partido No Progresista, que como te dije ahorita, es el partido más corrupto que ha conocido la historia de este país, pues ya todos sabemos a lo que vienen. Y cuando ven, venga Jennifer González, va a ser lo mismo, ¿verdad? Jennifer González basta con decir. Que, que apoya eh, a las leyes de cabotaje porque la Asociación de Transporte Marítimo apoy, la apoya también económicamente sus campañas y hasta públicamente la premió recientemente. Eh, y así por el estilo podemos ver otro tipo de cosas que, que ella respalda por una posición puramente oportunista. Pues lo mismo hace Pedro Pierluisi, ¿no? Y entonces son personas que quieren estar en, la, en esa posición, que quieren estar en el poder, que quieren estar guisando, que quieren asegurarse que tienen ese poder para, para, para llevar a cabo eh, la agenda que tienen eh, en mente. Y si, tú, eh, si, si yo sospecho que tú vas a amenazar ese ese, eh, esa agenda que yo tengo, pues pues sin duda voy a tratar de, de, de arrinconarte, voy a tratar de, de, de perjudicarte, y quizá por eso es que ella dice que hay discrimen al interior del gobierno, yo no creo que lo diga livianamente, creo que lo, que lo debe estar diciendo con conocimiento de causa.
0: De paso, Marilu, yo hice un señalamiento en el comienzo del programa, eh, preguntando si va a haber algún legislador que hiciera algún señalamiento sobre lo que ella está diciendo. Y tengo que reconocer que Héctor Ferrer eh, eh, ha enviado un comunicado. Yo he recibido copia aquí. Héctor Ferrer en Plaza Jennifer González a denunciar legalmente la persecución política. Así que eh, al menos ha levantado algo de indignación. Yo creo, o sea, traigo el tema, Marilu, y estoy de acuerdo contigo que no me sorprende, pero igual... Eh, eh, es algo insidioso lo que han hecho muchos políticos con el acercamiento que nosotros mismos tenemos a este tipo de cosas que se dice y, y a veces ni chistamos, a, a veces ni nos damos cuenta de lo que se está diciendo. Jennifer González está diciendo que hay empleados públicos de su propio partido que están siendo despedidos o que se les está amenazando por expresar un apoyo a su candidatura. Eso no podemos permitir que pase. Y si eso pasa al interior del PNP, ¿cómo será con los eh, empleados públicos que se identifiquen como independentistas, como populares, uh -huh, como victoriosos, uh -huh. como miembros de Proyecto Dignidad que también tienen derecho a trabajar en el gobierno? O sea, eso, el hecho de que no nos sorprenda no puede implicar que dejamos de indignarnos. Sí, claro. Y, y felicito a Héctor Ferrer por al menos decir algo, por al menos pues demostrar que todavía hay capacidad para indignarse en la clase política del país, ¿no?
1: Bueno, eh, eh, perdóname. Sí, sí. Eh, que, que ese discrimen también se pone de manifiesto, Armando, cuando se cuando se soslaya, cuando se menosprecia lo que es el sistema de mérito en el gobierno, y de eso tengo que decir que son responsables ambos partidos, ¿verdad? La gente es seleccionada para dirigir eh, o para ser nombrada, no tanto para dirigir, porque yo puedo entender que a veces en puestos de dirección tú tengas personas de tu confianza y entiendas que esa persona que es popular o es PNP es una persona de mi confianza y yo tengo razón para tenerla ahí, pero muchas otras posiciones que tú lo que estás buscando es la competencia, la capacidad la idoneidad, el compromiso con el trabajo, la hoja de servicio eh, muchas ya eh, lamentablemente en nuestro país eso ha pasado a un segundo tercer y cuarto plano para estar nombrando gente que lo que viene es a politiquear y en ese sentido también se manifiesta el discrimen porque tú dejas de, echas a un lado a una persona que pudiera servirle bien al país por estar nombrando a una persona de tu partido que a lo mejor fue el que te corrió tal o cual campaña, que te consiguió chavitos, que te vendió boletos, que te puso pasquines, que, se, que, que es un activista aprobado, ¿verdad? Esa también es una forma de discriminar con el perjuicio que eso representa para el servicio público, ¿verdad? Y nosotros, tristemente, eso ha percolado a unos niveles, ¿verdad? Donde, donde la gente ya, eh, pues... Habla habla eh, habla des, eh, desesperanzadamente eh, de, de, de lo que ve en el servicio público porque ya la gente sabe que eso es lo que hay. Recordarás lo que pasó recientemente, el año pasado o antepasado, con las dos personas que nombraron eh, antes de Eliezer Ramos a la, a la Secretaría de Educación. La segunda de ellas, su hoja de servicio era simple y llanamente ser un activista del PNP y eso pues lamentablemente a mi juicio es parte del prejuicio que hay a lo largo y ancho de todo el servicio público y muchas veces son eh, verdad personas eh, que pertenecen a partidos que no son ni el PNP ni el PPD y yo creo que eso hay que tratar de rescatarlo, de verdad que que haya que haya que se devuelva eh, 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 a, a su eh, a su lugar lo que es el, el el sistema de mérito para que el país pueda recibir el servicio que necesita de su gobierno porque a fin de cuentas el gobierno está para eso para servir
0: marilú vamos a la pausa regresamos con más de sobre la mesa por Radio Isla 1320
1: bueno amigos, como les dije hace unos instantes en este segmento y como todos los lunes tenemos el placer de conversar con los amigos José Ortiz Daliot, ex senador por el Partido Popular Democrático y Víctor García San Inocencio, ex representante del Partido Independentista puertorriqueño, a quienes les doy los buenos días y las gracias como siempre por estar conmigo en este espacio. Buenos días, ¿cómo están?
2: Muy buenos días, saludos a ti, saludos a Ortiz Daliot y a toda la radio audiencia.
1: ¿Estás ahí, Yello? No, parece que Yello no está. Bueno, Víctor, entonces estamos en familia, aunque Yello también es familia. Eh, pues mira, quería a ver si luego se nos une, pero mientras tanto quería conversar contigo sobre este asunto de la privatización de la generación del de sistema eléctrico de Puerto Rico, un proceso... Eh, a mi juicio, bastante atropellado, que se le ha concedido a esta empresa Genera Puerto Rico, que, que es una subsidiaria de eh, 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 New Fortress Energy, que sabes que, que eh, le, le vende eh, gas a la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, y es un un proceso, ¿verdad?, que ya se venía promoviendo desde que se aprobó, si mi memoria no me falla, en el 2009, eh, la ley que, que abría paso a la privatización del sistema de energía eléctrica en Puerto Rico. Eh, ahora aparentemente, eh, te digo porque me falta conocer un poco más de información, pero pareciera que esto es Luma 2.0, porque esta compañía, ¿verdad?, eh, parece que no va a hacer inversión en el país tampoco se le va a pagar en los primeros cinco años 22.5 millones de dólares y luego eh, pudieran ganarse eh, esa ese esa, esa ese 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 pago pudiera reducirse en los siguientes años, pero pudieran recibir bonificaciones de hasta 100 millones de dólares. Entonces resulta curioso eh, de una información que recibo, que esta gente de New Fortress Energy, que es la compañía matriz de Genera Puerto Rico, eh, es eh, cliente del, eh, del bufete Onili Borges, ¿verdad? Eh, y, y estas personas eh, y, este, y este bufete, pues a su vez, eh, es asesor de la Junta de Control Fiscal, que es una de las que avala este contrato, ¿no? Eh, y son también asesores y cabilderos de, de AES y de Ecoeléctrica, que son dos de las compañías privadas que también... Eh, eh, ofrecen servicio de energía eléctrica al país. Así que eh, vemos cómo hay un, todo un entramado ¿verdad? que se da eh, alrededor de toda esta situación de privatización que me parece que es una situación de, de corrupción porque eh, obviamente tú tienes por un lado a un bufete que... que que, 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 que es cabildera de esta gente a quienes le acaban de dar la, la, o representante de esta gente a quienes le acaban de dar este contrato, y a su vez también representa a la compañía matriz, pero a su vez también asesora a quien va a acceder eh, a uno de los, ¿verdad?, de los componentes de todo este eh, esquema para que se apruebe el contrato de... de degenera Puerto Rico, así que eh, bueno, caemos de nuevo en un derroche de, de fondos para beneficiar eh, intereses privados en perjuicio del país
2: Bueno, yo, yo resumiría esto de esta manera primero la gente lo va a ver en lo que pague todos los meses en su factura de la luz y verá que no baja, y verá que el aumento no corresponde a gastos por su vida de combustible eh, los gastos van a aumentar porque aquí le dan una tajada a base del sablazo que va a recibir el consumidor en la factura esto lo disfrazan diciendo que no va a haber aumento de factura lo que pasa es que la factura misma es un laberinto lo que usted recibe y eso necesita usted un postdoctorado para entenderlo Usted que recibe esa factura todos los meses Pero lo va a notar Y va a notar que cuando baje el precio Del petróleo y del gas, etcétera, Como quiera se va a mantener Mucho más cara La electricidad Yo creo que, se, que hay que empezar por ese, por ese principio ¿Por qué? Porque ninguna de estas compañías Que no vienen a invertir nada Sino por el contrario a llevarse Ya Luma está entrando en sus doscientos y pico de millones Eh sin haber puesto un chavo uh -huh. y, habi y, ha y habiéndonos hecho pasar lo que nos ha hecho pasar con la transmisión y distribución, pues este es el, el capítulo de la generación. Pero aquí los problemas son mucho más profundos. Eh, el espagueti de conflictos que hay aquí, al interior de quienes van a tomar las decisiones, y no lo extiendo a quienes van a aconsejar, pero van a tener que, que traerse la muralla de China para Puerto Rico para aplicar esa doctrina y evitar conflictos. Porque mismo bufete, como tú dices, asesora a los que están con los fósiles, sí. va a estar a cargo de, de administrar e ir desmantelando el sistema de generación, pero a la misma vez vende gas, que es otro combustible fósil, su matriz. Uh -huh. es, 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 es un nido, es, es un espagueti de conflictos. Eh, y, y, y yo creo que si, si este espagueti se estirase y se analizase, tomaría tiempo, pero le podría dar la vuelta al mundo ese espagueti como 25 veces. A, a, a ese nivel llega la madeja. Y todo, todo, porque el gobierno creyó que la Autoridad de Energía Eléctrica era un monopolio ineficiente, claro, con su politiquería y con toda la carga de, 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 de sangramiento y hemorragias, porque estaba semiprivatizada en la subcontratación. Pero el gobierno alegó que como era un monopolio, era ineficiente, y que había que partirle en pedazos, y ahora resulta que no ha partido nada en ningún pedazo, transmisión y distribución, cinco sextas partes para los amigos del alma de Luma, y ahora eh, generación, para los amigos del alma, bueno, ahora no sabemos ni quién es, porque aquí hay corporaciones, matrices, corporaciones hermanas, eh, el gran familión corporativo que va con ese guiso, y, y voy a anticipar algo. ¿Tú sabes quiénes van a romper el guisómetro aquí también? Los que van a coger los mismos puestos con más sueldo dentro del nuevo andamiaje corporativo. O sea, es porque esa, esa, esa es la esa es la suma, siempre termina el mismo equipito privatizado eh, Ave María, equipito privatizado sí, porque es un equipito de gerentes, claro, nada como Luma, ¿verdad? Eh, que le dio sueldo de más de medio millón de pesos como a 15 funcionarios eh, y el Stensi creo que va por 2 o 3 millones de pesos y yo no sé si hay bonificaciones y eso que Pierluisi no lo quería Sí. Me, imagino, me imagino que tomarán cócteles juntos en algún momento allá en Fortaleza.
1: Sí. Y fíjate, hay algo interesante que yo vi en un, en un parte de prensa, y es que el ejecutivo principal de, de esta compañía genera, Brandon McElmeray, dice que su meta es un 100% de retención de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Queremos que todos vengan y nuestra experiencia es que las mejores ideas siempre vienen de la gente que está haciendo el trabajo, que sabe que son personas eh, que eh, porque reconoce su expertise y peritaje en operación y mantenimiento. Entonces uno dice, si ellos no van a poner un chavo, si el dinero lo vamos a poner nosotros o va a venir del de gobierno federal, ¿por qué eso mismo si se va a utilizar el expertise, la destreza de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Por qué eso no lo puede hacer la propia Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Por qué nosotros tenemos que venir a beneficiar a esta compañía privada ahora mismo? ¿Sí o sea, esas bueno, son pero, cosas que no pero, tienen
2: sentido. Bueno, tienen sentido si tú lo analizas de esta manera. Cada vez que va a haber un alumbramiento corporativo, público-privado en Puerto Rico, el cordón umbilical de la politiquería lo estrangula tres veces. Le da la vuelta al cuello tres veces. Y esto es una confesión de incompetencia y de incapacidad para despolitizar. Y entonces la manera de ellos despolitizar no es no es desenredar el cordón umbilical, es cortarle la cabeza, privarnos a nosotros de lo que tomó generaciones atesorar y enriquecer, eh, privatizar su administración, aunque dicen no porque la propiedad es de nosotros todavía. Sí, Pepe, hasta dentro de 30 en un caso y hasta y ahora en primera ronda de esto, 10. Eh, y entonces decir, eh, pues... Somos tan incompetentes que no supimos bregar con la politiquería y la madeja de conflictos que uh -huh. sembramos que ellos y ahora crearon. se lo damos a otro y además le pagamos incurriendo en lo mismo.
3: Claro. O sea, eh,
2: eh, eh, que en el fondo eh, lo que hay que mirar es quién paga la factura, la fractura, porque ya esto no es una factura. ¿Quién paga la fractura? Uh -huh. Cada uno de nosotros a principios de mes o a final de mes dependiendo del ciclo de facturación y la vamos a pagar más cara y vamos a tener la electricidad más cara del hemisferio dicho sea de paso mira si es cara que hasta se están planteando la viabilidad de tirar un cable de Estados Unidos a Puerto Rico que costaría entre 6 y 9 billones de dólares pero bajaría la luz a la mitad aún pagando el cable y si eso llega a pasar, ahí sí que se van a comer el cable más sí. grande del mundo, todos estos afrentados y buscones y, e incur y, y incurridores en conflicto de interés. Uh -huh. Ahí sí que se van a comer el cable.
1: Sí, y lo que es, lo que también uno tiene que resaltar es que a, ante lo que te cuento del, del asunto del bufete de O'Neill y Borges, que son personas que han cabildeado por New Fortress Energy, la matriz de Genera, eh, y que son también abogados de AES, de Ecoeléctrica, asesores de la Junta de Control Fiscal, eh, Pierre Luis ha sido eh, abogado de ese bufete, entonces uno dice, ¿cómo es posible tanta tanto conflicto de interés en la cara del país, verdad. Bueno, tú, tú, y yo,
2: tú y yo somos abogados y sabemos que técnicamente le van a buscar el penúltimo filamento al silo para decir que no hay conflicto de intereses. Pero yo lo voy a ilustrar de otra manera. ¿Cómo tú puedes tener una política pública que va dirigida a sustituir combustibles fósiles se supone uh -huh. que no se cumple y vas a tener a cargo de aconsejar sobre este asunto a los distintos componentes a quien también ha sido o es abogado de los que producen con carbón Claro. ¿cómo vas a, a, a ir a moverte a energía solar eólica o la que fuere que fuera renovable si tu matriz es la que le vende el gas a la autoridad de energía eléctrica aquí lo que va a pasar y no hay que ser un, un astrofísico es que va a seguir la quema de carbón y va a seguir también no solamente va a seguir se va a intensificar la generación con gas para vender el gas y los objetivos de energías renovables no se van a cumplir porque eso de que de que vienen un mil que de que vienen mil megavatios en energías renovables eso es como el plan del plan del plan diez años van a pasar y no va a haber 500 de esos, y eso lo sabemos eh, y entonces pues bueno pues Biden va a mandar para para mil para casas pero si cuáles son cuántos son 50 mil casas en un millón doscientos mil casas además dónde se queda el consumo de la industria de manera que, que en el fondo esto es seguimos quemando combustibles fósiles seguimos eh, dañando el planeta seguimos pagando los caros eh, los consumidores porque nos lo facturan, seguimos dándole contratos y regalos a los amigos y amigos y amigos del alma, uh -huh. porque es una multitud de amigos del alma uh -huh. y en el camino no definimos el desarrollo energético de Puerto Rico para los puertorriqueños uh -huh. y pues y eso es condenar al país a una a un subdesarrollo energético en el tercer milenio a pesar y toda esta poca vergüenza se da a pesar de que hay dinero ahí para reconstruir todas las red pero estos afrentados quieren hasta repartirse entre ellos eso entre sus compañías entre sus primitos compadres ahijados y eso es lo que eso es lo que se llama administración pública en Puerto Rico ahora la administración del saqueo
1: Exactamente, que es lo que se ha institucionalizado y lamentablemente como tú bien señalas hay, hay legislación que establece cuál es la política pública energética del país, pero por el pero a diferencia de lo que dice esa legislación y de las proyecciones que tiene esa legislación, lo que hace el gobierno es precisamente favorecer todo lo contrario, compañías que venden gas, compañías que producen energía eh, mediante la quema de carbón, dañando el ambiente. Y eso, bueno, me trae a, 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 a comentarte, ¿verdad?, que eh, la única, eh, el país pareciera estar en un callejón sin salida, que lo único que... Que, que nos salva, ¿verdad? Es nosotros los que no estamos en ese fanguero, eh, buscar la manera de unirnos, ¿verdad? Para darle una alternativa de gobierno decente al país. Y quería eh, traerte eh, a colación eh, una columna... Eh, muy, muy interesante, me parece muy oportuna, muy acertada del licenciado Carlos Gorrín Peralta del pasado sábado que se llama Alternativas electorales para salir de la crisis y salvar al país eh, y obviamente pues eh, habla de las posibilidades de primero presentar eh, un, un pleito para impugnar la constitucionalidad de la prohibición de la, del actual código electoral de, de, sobre las alianzas y las candidaturas coligadas la, las conversaciones y las posibilidades de acciones concertadas entre el PIB y Victoria Ciudadana y me parece Víctor que eso, eh, verdad eh, bajo la tónica de la columna del profesor Gorrín, eh, para muchos y muchas es sumamente esperanzador
2: Bueno, va, varias cosas en primer lugar eh, yo creo que eh, en Puerto Rico el Partido Popular y el PNP, su liderato entreguista, panista y amiguista, no se ha dado cuenta que lo que han hecho es dinamitarse ellos mismos en los pasados 20 o 30 años. Y voy a explicarme. Ellos le han entregado tanto a tanta gente sobre la cual han perdido el control que la, la, la base material de lo que los sostenía ha desaparecido. Dependen de la caridad eh, influencista, del precio que le pongan los influencistas políticos a los pocos favores que ya le pueden hacer. <ríe> Qué paradoja, ¿verdad? Entonces su modelo político, tanto el de la estabilidad, que ya está a, a mil galaxias de distancia, <ríe> como el del Estado Libre Asociado, que fue, creo que la lápida se ha, se ha, hasta la lápida se les ha podrido, pues por todas las declaraciones de los poderes constitucionales de Estados Unidos. Son partidos políticos que en Puerto Rico ya casi no pueden sacar ni el escudo de, de, del nombre de Estadidad o el nombre Estado Libre Asociado, porque la gente cada vez más se da cuenta que, que eso no, no significa nada en Estados Unidos pero es peor además han cargado y lastrado al país de tantos escándalos de corrupción con sus amigos del alma, con sus sixtos y sus séptimos y octavos que y riquis, y guándases y pierlisis y, 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 ¿Y, y, y, no y no voy más para atrás que, que, que la gente está saliendo en estampida la hemorragia de electores que una vez votaron por el Partido Popular y el PNP sigue todos los días. Todos los días. Y la esperanza de la administración PNP era que ellos iban a administrar fondos federales, pero han sido tan inyectos que hablan y hablan y hablan y hablan y se llenan la boca, pero la gente no los ve, no ve el resultado. El, la gente ve puentes atinantados mm. que cuestan el doble. Y probablemente costaron más de la cuenta cuando los hicieron Es más, no debieron no debieron haberle pagado por la porquería que hicieron Bueno, pero aparte de eso eh, Entonces, cuando tú tienes dos partidos políticos que están así Perdiendo electores, ya eso se demostró Súmale a los que perdieron hasta la vez pasada Los que están perdiendo ahora Tenemos un escenario que yo me atrevo a proyectar números yo dudo que un 25% de los votos sea para el Partido Popular o que otro 25% sea para el PNP. Eso quiere decir que hay 50% de los electores que son votos que están ávidos de encontrar una opción que no sea esta mediocridad, esta uh -huh. incompetencia y esta barbarie, que uh -huh. ya, ya, no hay, ya no hay nombre ni adjetivo que pueda describirla este infierno nuestro de cada día lo, a, a la cual nos han condenado. Es la realidad, y esto uno lo dice con mucha pena, porque uno sabe que hay personas bien intencionadas, uno sabe, pero es que, es que el modelo no trabaja, no sirve. Y entonces la gente está buscando opciones. De repente notan que en el resultado electoral de la vez pasada Casi un 25-26% de los electores votaron por los candidatos a la gobernación de, de, del Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento de Victoria Ciudadana. Oye, es un número que está bien cerquita probablemente de los votos que tendrán en las próximas elecciones el Partido Popular y el PNP. Y lo que hace falta es un empujoncito. Uh -huh. Por eso es que hay mucha gente llena de esperanza, de esperanza, de deseo, de añoranza quizá, de que en este país se pueda, a través de, de, de una mentalidad diferente, de una visión nueva de lo que debe ser la administración pública, de lo que debe ser el gobierno, de lo que debe ser gobernar para el bien común, con decencia, honestidad y sobre todo con un sentido de justicia, equidad, sobre todo competencia. Es tal el sentimiento de la gente que tú verás histéricos a los manoseadores de la publicidad, uh -huh. a, lo, a los que diseñan campañas, a los que cobran grandes sumas eh, por influenciar medios, eh, los sextos, los séptimos, los octavos, los novenos, <risa> los verás, los verás de ambas maquinarias de intereses y conflictos los verás eh, en acción porque yo creo que cunde el pánico como decía aquel personaje me mexicano sí. eh, cunde el pánico por lo tanto la columna del profesor Gorri Peralta eh, es una columna que, que recoge de manera sencilla muy bien cuáles son las posibilidades evidentemente una posibilidad es ir a la asamblea legislativa y quitar eh, uno de los muchos entuertos de la administración Fortuño eh, cuando cuando dispuso en la ley eh, eh, electoral electoral eh, prohibió que no podía haber coaligación de partidos eso pone histérico yo he escuchado a un ex gobernador de Puerto Rico cuyo único mérito es haber reclamado la ciudadanía española, por haber sido gobernador, <risa> Ajá. Eh, no voy a, ni a mencionar su nombre, eh, lo he visto histérico, diciendo que eso no es democracia. No, Habla, no, de, democracia, trampas. Habla democracia, de trampas. <risa> democracia es el empastelamiento que Lipi y el Luis hicieron y siguen haciendo para traer a Puerto Rico la, la Junta de promesa. Supervisión Fiscal. Así es. Así democracia es prestarle aluma a la oficina. Eh, esa es, esa es la democracia en la que creen, pero entonces sí. que la gente busque opciones, eso no es democracia. Entonces pues eh, va a ser difícil que se apruebe una, una enmienda a la ley, eh, se, de, se debe tratar y yo sé que se está tratando, pero entonces ¿qué es lo próximo? Lo próximo va a ser la una acción judicial, una acción judicial para ver si se declara inconstitucional esa prohibición que no tiene ningún propósito racional y menos en un mundo que aspira a ser cada vez más incluyente y pluralista y más equitativo, pero claro. nada eh, acuérdate, que somos abogados y sabemos cómo son las cosas entonces, ¿qué le va a quedar a la gente? la creatividad y mm -hmm. pienso yo que esas son las opciones que claro. están puestas y, y voy a decir algo más, mira hay muchos más electores, muchos más que los que votaron en las elecciones pasadas, que van a moverse a inscribirse y a votar, o a activarse y a votar. Eh, y eso pueden convertir de repente al Partido Popular y al PNP en partidos diminutos. Así es. Eh, ¿Por qué? Porque si tú tienes una tasa de... Si la gente decide ir a votar y vota con el corazón, y vota con la conciencia, y vota con la indignación, y les da una buena patada donde se merecen, lo que va a suceder aquí es que a lo mejor los que van para el 15 y para el 10 son los que han estado disfrutando de intercambiarse las influencias, la pérdida de tiempo, la incompetencia y desrifarse eh, muchas instancias de la corrupción
1: Víctor se me acaba el tiempo te agradezco mucho todos estos comentarios tenemos una tarea importante por delante y, y, y eso que tú mencionas de, de eh, atraer esos electores desalentados verdad, a que se inscriban y a que opten por una alternativa decente eh, es, es una tarea un desafío que tenemos por delante gracias Víctor como y, siempre y a lo,
2: y a los jóvenes de corazón, y a los jóvenes de edad, y a los jóvenes de espíritu.
1: Así es. Gracias, Víctor. Espero que sigamos conversando el próximo lunes. Amigos, en unos segundos continuamos con Sobre la Mesa. Bueno, amigos, en este segmento conversamos con el representante por el Movimiento Victoria Ciudadana, José Bernardo Márquez, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar disponible para conversar con nosotros en este segmento. Saludos, José Bernardo. ¿Cómo te encuentras?
4: Buen día, Marilu. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Saludos siempre a la producción y al pueblo de Puerto Rico. Gracias siempre.
1: Pues eh, eh, queríamos conversar contigo porque, bueno, hay un proyecto que es el proyecto eh, eh, P de la C1204 eh, que se presenta para que haya una licencia de armas digital. Yo he visto con un poco de preocupación, ¿verdad? Eh, estos proyectos que... que eh, propulsa el representante Narmito Ortiz Lugo del, 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 del distrito de Guayama eh, que aparentemente tiene, está, está muy vinculado a este señor eh, que dirige Codepola eh, y hay como una tendencia ahí a estar aprobando proyectos de ley eh, que tienen que ver con la ley de armas eh, enmendar la ley de armas, flexibilizar la, ten, la tenencia de armas de fuego eh, y este bueno, leí esta noticia no donde ahora eh, se aprueba este proyecto para que la licencia de armas sea digital esto quizás pudiera sonar como inofensivo pero no sé realmente qué, qué valor le ves tú a esto, ¿verdad? Y también que me comentes sobre otros proyectos que estaban en en la, en la Cámara y que tenían que ver precisamente con esta tendencia eh, de estar flexibilizando la tenencia de armas de fuego en el país.
4: Bien, eh, bueno, el, el proyecto grande que hacía un bloque de enmiendas a la ley de armas que objetamos porque flexibilizaba muchos aspectos eh, de manera innecesaria, a nuestro modo de ver, injustificada eh, por parte de los organismos de seguridad, los organismos estadísticos que precisamente demuestran el impacto eh, y la relación que hay entre muchos incidentes de violencia en Puerto Rico con eh, la tenencia de armas, eh, pues ese proyecto está en Senado, así que ese proyecto ya fue aprobado en Cámara, está ahora mismo en su trámite legislativo en Senado, que nosotros quisiéramos pensar que que allá, pues, se va a poder dar una discusión más sosegada, más responsable que la que se dio en Cámara eh, para aprobar ese bloque de enmiendas. Este es un proyecto separado eh, que lo que hasta el momento hace, ¿verdad? Y digo hasta el momento porque quizás ahí está mi preocupación, que a veces los proyectos empiezan como una cosa uh -huh. y le, le hacen una serie de enmiendas para hacer muchas cosas adicionales, mucho más problemáticas de lo que originalmente eh, se proponía. Eh, pero es que exista como una especie de copia digital de, de la licencia de armas, Así como hay una licencia eh, ahora mismo que uno tiene digital de, de conducir, pues que exista una de armas digital. Eh, eso yo de entrada no, yo no lo veo eh, uh -huh. tan sí. eh, arriesgado, problemático. A mí lo que me llama la atención, yo diría, es el desenfoque legislativo sobre este asunto. O sea, nosotros, eh, por un lado, eh, hay... Eh, muchos incidentes que y muchas investigaciones que se han hecho como planteaba eh, sobre el acceso desproporcional y excesivo a armas en Puerto Rico y los índices de violencia cuando lo comparas con, con otras jurisdicciones, tienes eh, un comité de trasiego de armas que está dispuesto por ley pero está to totalmente inactivo por peticiones de información que nosotros le hemos hecho al, a, al Departamento de Seguridad Pública eh, tienes muchas eh, jurisdicciones que están tomando medidas, por ejemplo con lo que son las, las armas fantasmas, que son armas que la gente la compra por pieza y las y las monta, ¿no? Eh, y hay hay todo un asunto con la entrada también de en los muelles, en los aviones sí. eh, de armas a Puerto Rico que es lo que deberíamos Está estar trabajando. legislando. Hace claro. recientemente arrestaron a una dueña de una armería, primero la allanaron y luego la arrestaron. Eh, por potenciales eh, ilegalidades y, y, y ventas eh, en, en cumplimiento con la ley en esa armería. ¿Sí? ¿Por qué no estamos hablando eh, de cómo prevenimos y tomamos acción, sino de, por otro lado, cómo eh, le facilitamos eh, el acceso a, a muchas personas, algunas que lo pueden estar llevando a cabo responsablemente y otras que no? Y otra contradicción grande que yo veo aquí es que eh, nosotros por ejemplo tenemos un proyecto de ley para facilitar el acceso a la licencia eh, o a la tarjeta electoral eh, y ese proyecto está bien aguantadito eh, y eso no se mueve así que eh, el acceso al voto, el derecho al voto como un derecho constitucional que aporta a la democracia para ese tipo de proyectos no hay celeridad sí. legislativa eh, ni proactividad legislativa. Sí. Pero entonces para estos otros, yo creo que esa, eso es lo que a mí me llama la atención y me parece problemático. ¿Y cuál? Eh, es, de este tipo. De...
1: ¿Y qué, qué pretende, qué persigue ese proyecto que que tú dices que está aguantado?
4: Bueno, el proyecto de nosotros eh, lo que busca es que una persona, como ocurre en muchas jurisdicciones, una persona que va a sacar su licencia de conducir, eh, si así lo decide, automáticamente quede también eh, inscrito. Para, para ser elector, sí. eh, que es lo que le llaman el registro automático de electores, tú vas como, como la documentación y el trámite gubernamental es muy similar, pues que como quien dice por ahí, tú mates dos pájaros de un tiro y lo que hacemos es hacerle más accesible al joven eh, o a la persona que sea, que en la edad que, que sea decidió hacer ese trámite de sacar su licencia de conducir, pues que quede registrado como elector, eh, y eso es algo que las agencias nos han dicho que es perfectamente viable. De hecho, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, con todas las diferencias que en muchas ocasiones hemos tenido con él, nos dijo que le parecía una gran idea. Uh -huh. El proyecto está ahí radicado, y lo curioso es que lo que hizo el Partido Popular con su proyecto de enmiendas al Código Electoral, reconociendo que este era un reclamo nuestro, lo que dijeron fue que iban a hacer un estudio de viabilidad de si eso se podía hacer en Puerto Rico para entonces en diciembre de este año radicar legislación al respecto, que es otra cosa que verdad que decir que no van a hacer nada claro, porque ya claro. si la ley se fuera a aprobar a finales de este año, o principios del próximo, de ahí a lo que tú empiezas a implementar esto ya pasó el proceso electoral. Claro. Eh, así que lo que hicieron con aguaje eh, cuando nosotros desde el 2021 eh, tenemos ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Electorales el proyecto para el registro automático de
1: electores. Claro, y, y eso eh, hay que concatenarlo con la conversación que tenía ahorita con Víctor García San Inocencio en el sentido de que los que no pertenecemos ni al Partido Popular ni al ni al PNP eh, pues tenemos un gran desafío para eh, a llegar a esos electores que están desalentados ¿no? con, la, con, con el bipartidismo con el, con el, con el presente estado de cosas y que se muevan a inscribirse para hacer sentir su voz y que se conviertan en una fuerza electoral que puedan ayudar a cambiar verdad eh, la, la situación política en el país y, y eso bueno pues demuestra el hecho de que este proyecto que les haría más fácil quedar inscritos eh, el, el hecho de que se de que se esté retrasando la aprobación de ese de ese proyecto, que es un proyecto más que sensato, ¿verdad? Pues deja ver que, que un poco ellos no les conviene, ¿verdad? No les conviene que facilitarle a la gente el que puedan ejercer el derecho al voto.
4: De acuerdo, de acuerdo que, que en cierre aparecería esa preocupación. Eso va a dar también al cierre de juntas de inscripción permanente. Eh, que cada vez más pues se, se hace más complicado eh, llevar a cabo este tipo de, de trámites electorales que son los más básicos los más fundamentales en una democracia por eso también cuando se discute el tema de las armas siempre se plantea el asunto este de, de del derecho constitucional eh, pues, el derecho al voto es el más básico claro. eh, eh, y también está consagrado en nuestra constitución y debería la legislatura ser eh, proactivo eh, para garantizar y, y vindicar eh, ese derecho, así que pues por eso, por eso digo que, que hay un hay unas grandes contradicciones con, con los tipos de, de asuntos a los que los compañeros y compañeras a veces le dan eh, prioridad en, en la cámara de representantes.
1: ¿Y a qué tú atribuyes que, que ese que ese proyecto esté estancado?
4: El de lo, el registro automático de electores. Sí. Eso que, que tú has planteado. O sea, yo creo que ellos saben que quizás unas generaciones más jóvenes pues no están mirando hacia el Partido Popular o el Partido No Progresista como opción eh, y piensan que el saldo de un aumento de participación electoral es negativo eh, para sus objetivos y, y resultados electorales que aspiran, eh, y por eso pues prefieren que el trámite sea uno ¿verdad? Más, más tradicional uh -huh. eh, y que y seguir quizás apelándole a, a un electorado eh, que ya está activo eh, políticamente ¿Y, y eh, no, me, no me parece que haya otra explicación lógica sí. porque es que de nuevo hasta el presidente de la comisión dijo que era buena idea ellos han recibido ponencias eh, al respecto esto ocurre, hay muchísimos ejemplos eh, en otras jurisdicciones que, que podemos utilizar para mejorar la medida además de que es lo más lógico es lo que la gente muchas veces eh, enfrenta en su cotidianidad con el gobierno, dice porque es que el gobierno para yo hacer una transacción me pide la información que ellos mismos se supone que tengan eh, porque porque ya este, consta un montón de certificaciones y de, y de trámites que yo he hecho que sí si para la luz que sí si para el agua que si para eh, cualquier trámite en el registro demográfico eh, en, la, en el departamento de transportación etcétera así que es algo que de sentido común sí. eh, y así que no lo otro que uno podía plantear es un asunto eh, fiscal, eh, pero me parece que, la, lo que lo que se logra ¿no? adelantar con, con esta medida a largo plazo me parece que, que le beneficia eh, a, a, al erario público, además de desde de una perspectiva de, de que supuestamente están abaratando algunos costos consolidando juntas de inscripción eh, y, y eventualmente eh, cerrándolas, pues la tecnología eh, y este tipo de transacción electoral Paralelas eh, entre dos agencias, pues lo que te permitiría ser más eficiente al momento de, eh, de atender eh, esos trámites. Ok,
1: pues eh, te agradezco, José Bernardo, el tiempo que nos has dedicado para hablar sobre estos temas. Vamos a seguir dándole, vamos a seguir, eh, dándole continuidad porque me gustaría conocer después eh, eh, el, concretamente el trámite que eso está siguiendo eh, la Cámara de Representantes, ¿verdad? No sé si es la, el, la Comisión de Reglas y Calendario, pero yo creo que hay, que hay que señalar, ¿verdad? Más concretamente, qué es lo que está pasando al interior de la Cámara de Representantes para que ese proyecto se mueva. Así que espero que podamos conversar sobre esto próximamente. Gracias, José Bernardo. Que tengas buen día. Bueno amigos, en este último segmento como les anuncié al comienzo, eh, vamos a conversar con el presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego Urti, Utier, Ángel Figueroa Jaramillo, a quien le doy los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este segmento. Buenos días Ángel, ¿cómo te encuentras?
5: Buenos días, saludo María de Lula, saludo a todos los Red
1: escucha, estamos bien, gracias al creador. Me alegro. Eh, pues queríamos conversar porque, bueno, ya sabes que se ha dado esta privatización de la generación del sistema de energía eléctrica en el país, que era parte de los planes del partido no progresista y de algunos miembros del Partido Popular, ¿verdad?, que favorecieron aquella legislación del año 2019 para encaminar la privatización del sistema. Y quería, desde tu punto de vista, yo conversaba ahorita con el exrepresentante Víctor García San Inocencio eh, y le dije que me, me daba la impresión de que esto parecía ser un Luma 2.0, ¿verdad? Pero quisiera saber desde tu perspectiva como empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, ¿qué, qué, qué te parece qué opinas qué representa esta privatización para el país y luego qué significa para los empleados a la luz de esas expresiones que hace el presidente de GENERA Puerto Rico de que ellos quisieran eh, retener el 100% de los trabajadores y que tendrán garantía laboral por dos años
5: bueno sobre la situación en términos generales del contrato, lo que hemos estado discutiendo con los abogados una vez en comenzaron un análisis de un contrato que no solamente se contempla o se, o se compone de las 310 páginas del contrato, y creo que es más importante, y así se ha evidenciado, son los anejos. En los anejos es donde están las llamadas letras chiquitas que contradicen o te establece las condiciones de lo que dice el contrato. Por lo tanto, es un análisis muy profundo, muy complicado, procesando. Lo que hemos encontrado son varios aspectos. Yo creo que sí, es un contrato que por su naturaleza de lo que se va a estar operando, tiene que haber sido distinto al de Luma, o sea, desde el punto de vista operacional, pero desde el punto de vista de las situaciones que le están imponiendo al pueblo de Puerto Rico y lo desastroso que es para el pueblo de Puerto Rico, sí, es un contrato similar al de Luma y yo creo hasta que agrandado. Este, las particularidades principales del contrato de Luma, que, que Luma no asume riesgo, que eso todo lo asume el pueblo de Puerto Rico, están contemplados en este. Sin embargo, hay un elemento bien interesante que a nosotros nos llamó mucho la atención porque el gobierno lo utilizó como punta de lanza para resaltar una de las bondades que el gobierno alega tener con este contrato, que es el llamado incentivo para conseguir el ahorro, eh, El contrato contempla una fórmula que si se con, si genera la subsidiaria de New Fortress alcanza ahorros de una cantidad de millones al año van a obtener el 50% de esos ahorros y el otro 50% se lo van a se lo van a, a otorgar o se le va a reflejar en la factura y especialmente en la, compra en, el, en la compra de combustible pues cuando nosotros analizamos eso hoy, de acuerdo a las fórmulas actuales y a, la, y a lo que el negociado establece, porque esto no está ahora la autoridad por la libre eh, el 100% pasa a la factura no es 50%, en otras palabras no están tumbando un 50% de esos ahorros. Segundo, la expectativa de esos llamados ahorros nos llama mucho la atención porque el contrato de New Forte sobre el suministro de gas natural es, un, es el contrato más caro que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica más caro que su competidor Naturigi ya en Costa Sur por lo tanto, si consiguen ahorros en la compra de combustible, eso significa que se reafirma lo que hemos dicho del asalto del contrato de un importe que nos están vendiendo el combustible sumamente caro, costoso. Y lo sobre lo que dijiste la segunda parte, es la parte que vamos a, que estamos ahora mismo, precisamente ya nos comenzamos una reunión con el, nuestro equipo legal para discutir esa parte sobre las cuestiones de eh, las garantías laborales. Cuando entramos a ellos, un juego de palabras, como dicen por ahí, con, combinado con un juego de piernas de, de medias verdades, con mentiras. Los dos años que se garantizan son... Eh, son Se pueden despedir trabajadores durante esos dos años conforme a la ley 80. Y usted dirá, pues ¿cuál es la ley 80? Pues la ley 80 uh -huh. es, es la ley de despido injustificado. Es la ley que le cobija a todo el mundo del sector privado para evitar un despido injustificado. Y usted dirá, pues, ¿qué despido injustificado? Hay un sin número hasta cierre de planta. Es un despido que puede ser justificado por parte de esta llamada ley. Pero lo interesante es que como el trabajador pasa en cero, pierde sus años de servicio porque empieza en cero, si hubiera algún reclamo de despido injustificado y el trabajador o trabajadora eh, 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 uh -huh. per, eh, como, eh, prevalece en ese llamado y despido injustificado, primero que no es reposición de empleo, uh -huh. y segundo, lo que tendría como mesada es lo que conlleva en un año, que es prácticamente un mes de mesada. Pero lo, lo otro que es interesante encontramos en el contrato es que una vez pase los dos años, se reconoce que entonces aplica una ley federal sobre la Estabilidad de empleo, que es ninguna. Que pueden despedir
1: Employment sin at
5: justificación. Will. Sí, exactamente. Esa misma. Que pueden despedir sin justificación alguna. Entonces, en palabras sencillas, yo te voy a dar dos años si te, si yo te voto y tú ganas un caso contra mí porque es un despido justificado. Lo más que te puedo dar es una mesada de un mes. No hay reposición porque empiezas en cero. Y después de los dos años es menos todavía, no tengo que dar ni justificación, o se ha sido un engaño al país por eso y al trabajador, por eso es que nosotros estamos insistiendo la importancia de tener un convenio, la importancia de tener un sindicato para contrarrestar esta uh -huh. intención si es que finalmente prevalece General.
1: Pero lo que, lo eh, digo, entre otras cosas, ¿verdad? Uno uno de los asuntos que a nosotros nos parece que es objetivo de todo este proceso de privatización es terminar descabezando precisamente la Unión.
5: Esa es la intención. no, lo, no yo, yo te aseguro que no va a suceder. Nosotros tenemos planes eh, y, y obviamente la Unión ha sido una Unión muy transparente. Nosotros, nosotros fíjate, que en todo este proceso, lo que ha hecho el gobierno bipartista, porque esto hay que señalarlo, aquí están los dos partidos es aprobar leyes legalizar hacer leyes para legalizar un proceso de desmantelamiento de la autoridad e intentar el desmantelamiento de la UTIER porque no han podido hacer ningún señalamiento sobre el funcionamiento de la UTIER en su trayectoria, en sus libros en nada, porque estamos cumpliendo con todos los requerimientos de ley. Nuestros libros están ahí abiertos por ley, por la ley 333. el Departamento de Estado radicamos los informes económicos de que por operaciones de la UTIER no han podido hacer ningún señalamiento. Nos trata entonces de aprobar leyes para que las leyes en su ejecución intenten el desmantelamiento de la UTIER, lo cual, bueno, te adelanto María de lunes no lo no no lo van a no va a suceder nosotros ya tenemos planes y vamos hacia adelante y yo te diría que vamos a ser más fuertes que nunca.
1: A mí realmente eh, me apena la situación entre muchas otras cosas, verdad, no solamente por el efecto que esto tiene eh, para el país que se enfrenta al a pago de la, de la del servicio de energía eléctrica más alto, eh, a que se sigue saqueando el erario, ¿no? y nosotros seguimos subsidiando estas operaciones eh, a, a, a empresas que vienen a lucrarse, eh, sino que eh, lo que pasó con los empleados que no quisieron eh, irse a Luma, que han sido desplazados eh, y... y desperdigados, como dicen, a, a agencias del gobierno, empleados diestros que le dieron un gran servicio al país eh, como celadores, eh, que ahora esto, ¿verdad? Pues pues empiece a ocurrir con, con los empleados que, que se resistan a ser contratados por esta nueva empresa.
5: Sin lugar a dudas, mo, es una situación muy difícil, por eso es que estamos orientando a los compañeros con los pros y los contras del proceso, los riesgos que se asumen en, en una cosa y en la otra sabemos lo difícil que es salir de lo que uno ha hecho toda la vida hacer cosas nuevas aunque el, el trabajo eh, dignifica pero obviamente uno sabe que uno muchas veces pasa a agencias de gobierno que, que el trato no ha sido el mejor uh -huh. la persecución el, sí. el, el, el ocio que, que someten a los compañeros para que el ocio los lleve a renunciar o a tomar decisiones equivocadas Sabemos eso, pero por otro lado también hay que tomar en consideración la estabilidad de empleo, los beneficios, el derecho que puedas tener, los casos que se puedan llevar que eh, y, eh, si pasas eh, al, al sector privado, permanece en el sector privado, nuestro sistema de retiro, que aunque la Junta de Control Fiscal intenta también eh, establecer condiciones distintas a las que tenemos ahora, pero también te da una garantía mayor que a un sistema de, de de pensión, de 401k que una empresa privada pueda poder tener todos esos son elementos que el trabajador ah, lo, lo que han dicho ahora que, que ellos harán oferta de salarios igual o mayores eso significa que para muchos será igual y para algunos será mejor o sea que no es para todo el mundo uh -huh. por eso es que nosotros hemos estado hablando con nuestros compañeros y compañeras de la importancia de tener todo esto presente pero también la importancia de tener un convenio y tener un sindicato en cualquiera de los escenarios que pueda haber.
1: Bueno, pues vamos a seguir eh, observando esto, ¿verdad, Ángel? Yo pues eh, espero que esto sea lo, mejor, lo, menos, lo menos tortuoso posible para los trabajadores con quienes yo me identifico absolutamente. Te agradezco eh, la oportunidad que nos has dado, ¿verdad? El tiempo que nos has dado para darnos un poco más de información sobre este asunto y seguiremos conversando sobre este tema tan importante para el país. Gracias, Ángel, y que tengas buen día. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.